0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是主持人 Zara。你上次去健身是什么时候
0: ？嗯、
1: 刚刚的音乐来自我常去的健身的地方——超级新猩。本次的两位嘉宾分别是超级新猩联合创始人克奇和内部效率产品负责人端仔。超级新猩的模式和传统的健身房不太一样。客气说
0: ，早期的时候，就整个行业对于我们说没有年卡，按次付费去做健身这个事情本身是充满了嘲笑的，甚至说你们做这个事情一定会是对，然后我们自己有时候就讲一下，要么哭要么死，是吧？最不济也要是哭死的
1: 。也正是因为按次付费，每一次线下课程都能收集到数据和反馈，不断打磨和迭代。我觉得他们是在用互联网的思维做健身。
0: 是不是来报名？是不是来复购？上的不好，我还可以收集用户反馈，做那种焦点小组等等的事情。我们持续的在这里面形成一个非常好的一个正反馈系统，帮助我们的课程每个季度、每个月都在不停的去迭代
1: 。而在线上，课旗也尝试用游戏的手段让健身变得更有趣，甚至上瘾。
0: 其实，在健身的整个就是逻辑上面来讲，它是一个慢反馈。我们也希望说，能不能有一种方式帮助用户把一个长周期的反馈变成一个短周期的及时性的反馈
1: 。为了做出让人上瘾的健身产品，超级猩猩的员工必须要自己先开心
0: 。如果员工工作不开心，我不相信最后传递给我们的一线的我们教练团队、一线教练团队传递给我们用户这件事情能够是开心的。
1: 超级猩猩如何让健身这件反人性的事儿变得让人上瘾？运动如何能够帮助员工调整个人状态，打造愉悦的企业氛围？让我们听听克奇和端仔怎么说。欢迎收听字节跳动飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦
0: 。我自己当时处于人生的那个体重巅峰时期，然后互联网的整个的这个工作模式导致我从一个运动爱好者变成了一个。重度脂肪肝的患者，就那时候跳跳就跟我聊，就分享其实分享几个点。就他早年间刚来深圳工作的时候，其实也发胖得非常快。但他比我好一点是说，他还是比较勇于投身于那种去健身房这样去训练。然后我其实是一个很困扰于传统健身房年卡也好，还是推销也好这些不太好的体验，让我甚至早年间是有些社恐的，是吧？这种场景让我觉得我很抗拒这件事情。然后当时我跟我提，整个说我们通过一个集装箱做一个无人式完全自助的健身房这个概念本。身。本身对我来说，这个产品是我需要的，我隐隐约约觉得它是可以做一些事情的，也可以把我曾经所经历过的这种互联网产品的一些背景能够运用进去做一些事情的这样一个契机。对
1: ，跳跳跟你聊了多长时间就决定
0: ？差不多聊两个小时左右。对，哦、就在边开车边过程中去把他对于整个的这个他理解的整个健身行业的几个痛点对我去阐述。我觉得就确实那也是我的痛点，所以我觉得那个很准，抓的非常准
1: 。端仔，你是怎么进入？健身这个领域
2: ，其实我之前是在一家呃企业大学这么一个互联网公司嘛，一个做 SaaS 的，然后后来也是来了超星之后，就入门第一句就有人跟我的领导说说这是不是现在超星最胖的人啊？<笑>然后就客气给我申请了一张训练营的券，然后就开始步入了这种健身的过程了。对
1: ，所以加入你们公司会瘦是吗
0: ？瘦了二十斤呢。
1: 对我好奇，超级猩这家公司为什么叫超级猩猩
0: ？是我们其实当时对整个的那个最初期的时候啊，就叫定义定义这个名字的时候，我们当时有一个假设，就是其实做 monkey 其实是一个新的物种，就它本质上来讲，它可能是一只猴子最最初这样一个物种，但是通过我们自己持续的科学的、有效的并愉快的训练，其实让自己练得足够强大，这只猴子也能够像呃一只猩猩一样的强壮。超级猩猩其实某种意义上是一个新的物种。
1: 那你们早期在你们这个商业模式上遇到哪些挑战吗？然后后来是怎么克服的
0: ？挑战其实还蛮大的，因为整个就是客观来讲，我们提供给用户了一个健身的场景，就是一个健身舱这样一个场景，但是在那个场景里面，用户是否能够非常。自律的、高效的、持续的训练这件事情，其实我们那个时候没有想特别清楚，但是我们还是比较转变比较快的，在于结合那个时候的挑战，我们其实很快的去,去做了很多实际的调研，内部重新去定义了我们这个产品。我们把我们很多的产品其实抽象了，就是我们依然有智能化，我们依然有非常强调按支付费，我们依然强调说健身一定要是一件酷的事情，一定要强调过程。然后我们，但是我们只是选择的产品不就不只是通过自助这种这一种训练场景，而是我们能不能够。把有老师带领的这种有更加有氛围感的这种训团课的模式进行一个重新的设计，然后来来去向我们用户去去传递这种课程模式。然后我们后面，并且它有很强的社交的属性，然后有很多的这种动力来自于人与人之间的连接，然后让这种过程变成用户价值本身
1: 。我理解现在模式有一点半自助式的感觉。对对对，就是前台没有人给你卖各种东西，但是跟教练之间和跟其他学员之间还是会有一些互动。
0: 我讲一个很有意思的故事，就是前年的时候，我爸我妈来深圳探望我，因为我妈在武汉嘛，探望我，然后我们去顺便去我们店里面去逛，哎，我们我可能刚去到洗手间的时间，我妈就和我们用户攀谈起来了，然后我先以为是我妈属于那种是吧，就是。中老年妇女那种很强的社交是吧？对，然后后来我才知道，说我妈说不是她找别人判断的，是我们用户主动问的。我妈说你：“您也是来这里健身吗？还是怎么样？”就很主动和和我妈进行这种 social， 是吧？就那个场景，其实我后来想，它不是个例。就我真实我们账上可能说，你发现我们超新猩的用户和那个场景里面，确实会某种像拉近人与人之间的距离，放下一些防备。然后这个其实也源于我们最初期设计的时候。我觉得我们没有去过多的设计，呃，那么多商业化的，比如说前台呀，一定要有人守着呀，那那种角色的时候，让用户觉得这个地方，当你来几次之后，你发现这个地方可能不是那么商业化，那你觉得这个地方就属于我是我的下班之后的另外一个生活的空间、运动的空间，然后来这里的都是同学，可能类似这样的关系，所以他能够非常自然的去融入进去，然后来了一个新的同学。不管你是多大年纪的同学，我都能够和你快速的可能放下心房，然后聊两句这样子
1: 。你之前说过，超级猩猩是一家要么酷要么死的健身公司，那你觉得超级猩猩的酷具体酷在哪些地,地方
0: ？我自己的理解其实是酷的逻辑在于我们在做一些呃改变行业甚至是挑战行业的事情，特别是这个早期的时候，就整个行业对于我们说没有连卡。按次付费去做健身这个事情本身是，就是是是充满了就是是嘲笑的，甚至说你们做这个事情一定会死。对，但是我觉得我们操心很长一段时间，就是不管别人怎么说，我我们认为这件事情它在某些方面那些最基础的地方，它有它存在的意义，或者说这个逻辑上面是成立的。我觉得我们就值得一试，这个我觉得我觉得是非常酷的一件事情。对，然后我们自己有时候就讲一要么酷，要么死，是吧？就是最不济也、啊、是酷死的
1: 。我自己作为一个用户，我也是有挺深的感受。我是一直挺想养成健身的习惯的，但是我特别不喜欢传统健身房那种一次要去付好多钱的那种卡，因为我觉得现在年轻人都不是很喜欢，就是在一个地方被绑住，然后想有更多自由选择的空间。然后包括我健身可能不是单纯的为了减肥，就瘦多少斤，我更喜欢那个过程，就是会把它当成一个休闲或者娱乐，或者约朋友可以约饭，可以约健身，就是它是一个周末可以去玩的一个东西。我就比较注重，就是这个课程本身它是不是有意思的，然后，呃，就是上的过程中是不是感觉很嗨。然后我是感觉上超级新的课就有点就是去 party 的感觉。嗯嗯、你们在设计这个课程的过程中有什么背后有什么思考吗
0: ？原点上面，我们首先做对了这个按次付费这个事情之后，其实整个后面很多事情就变得很顺了。我讲一下原因，因为就是传统意义上面大家用用年卡。我我我们不能说联卡是完全错的，但是用联卡往往会导致有一些健身行业的从业者们把很多的精力用到了销售，不可不可质疑是这样子的。<是的 S 1> 就会你会发现，如果一个整个的那公司从最核心的那个点变成了销售驱动，他一定会把很多的精力从整个产品驱动部分转移过去。然后超心，我觉得刚好反过来，就是某种意义上来讲，我们用暗示这个逻辑去倒逼着我们把每一节课上好。这个是我觉得最初最基础的一个逻辑，然后这件事情不只是。公司，因为你反过来，对于我们每个教练，其实逻辑也是一样的。他们也知道，因为用户是用脚投票的嘛，是吧？你每一节课如果没有足够的去把绽放自己去去发光，说实话，用户其实也会说，那我我我我不离开超新星艺，但是我可以选其他超新星艺平台上面其他的教练。就这里面的，这是这是一个很基础的逻辑。我们因为我们选择了你付费的逻辑，我们整个在中后台的，我们自己有一个超新学院这样一个部门，他们就会花很多的精力去思考，我如何将课程的本身这个过程进行重新。设计，重新去针对真实的中国的健身用户去设计符合中国人需求的健身课程，这件事情在超音之前呃是没有的。中国百分之那个时候百分之八十到九十以上的整个的健身的体系，整个的训练方法课程全部是欧美引进过来的。直到超音真的，我觉得可能是真的是关心用户过程这样一个公司出现之后，我们重新再去思考，我们用户真的喜欢那么多训练中蹲腿吗？真的那么喜欢吗？还是说那个只是欧美传承过来这个过程里面他们的设计逻辑？其实这个过程我觉得是非常有意思的一个过程。你们重新去想象，重新去思考，真正在我们一起生活在一起的这样的中国的用户、中国的城市的用户，他们所需要，比如说就是女性用户，有多少的用户是说我想把腿练粗？我觉得估计很少，大部分的用户是想说，我想把屁股练翘，但是我不想出腿，对吧？这是一个非常真实的需求。但是这个完成这件事情的训练是存在的，但是需要重新去设计
1: 。所以你们是把这个健身的课程内容当做产品一样去打磨和迭代
0: 。像我们都是给自己冠上头衔叫呃线上产品经理，在别的公司可能不存在啊，因为我们公司还有一个课产品经理叫课程产品经理。
1: 我觉得你们有三个产品，第三个产品就是公司本身，<笑>就是像字节会说 develop a company as a product， 嘛就是我们可以像打造产品一样去迭代公司本身的组织啊、管理啊、工具啊这些东西。然后这块我觉得你们也是比较重视的。那你刚才提到，就是中国健身的用户和欧美有很多区别嘛？具具体有哪些？区别
0: 就欧美整个用户的健身的心智成熟度和普及度，确实是客观讲、啊、超过亚洲，不止超过中国，超过亚洲五年到十年左右。对，现在可能稍微缩缩短了一点点。就这个这个心智体现在几点？第一点是他们爱健身，真的很爱健身。就整个的欧美的整个的大的环境，就是健身就是我生活的一部分，是我吃饭的一部分。所以你又看到在整个纽约一个街道上面那种健健身工作室。就多了，可能跟我们中国的吃饭的饭店一样多，对，然后你有很多种选择，所以国外其实像有一些这种互联网的创业，我觉得机会是特别好的，比如说像那种把不同的健身那工作室串联在一起
1: ，Class Pass，
0: 对对对对对，就是他们是可以的。我们早期其实也被投资人比较质疑吧，就是询问说我们有没有可能做这件事情？我们说这个事情未来可能可以，但是今天肯定是不行，因为所有的连把点连成线的前提是你有点，有足够多好的点、优质的点，这是前提。第二点是我觉得整个的不同是。就是客观讲，也是整个的欧美的这种用户，他们对于健身的知识体系储备是比较好的。你会发现，他们上一代人，可能就我们父辈那代人，在美国的那个年代的六零后，他们基本上已经已经有非常成熟的。健身经验了，就孩子出生之后，他们其实也会引导自己的下一代如何去科学训练。我们可能国内可能还在做的事情是说，如何做好一个深蹲。其实我觉得这个是一个是一个过程。
2: 嗯
1: ，你们早期决定开始用小程序来做这个预约的，当时是怎么做这个决定的
0: ？就我们确实早期最初的时候也做了一个 app， 然后我们但是我们发现，就是通过 app 去预约一个线下这种空间和场景的时候。我们那个时候其实很早，一四年那会儿，我们我们那会儿，我们甚至还不是家偷偷啊，因为用户在室外嘛，我们其实还是会有安防的摄像头，我们以后去调取摄像头去观察用户。其实，在那个时候，它有很多的，就是卡点，对，因为你想一下，在一四年那会儿，用户的流量还是很珍贵的。当你要去一个健身空间，你扫完码。第一时间要你下载一个 APP， 可能也有就是小则十几兆，多则几十兆，对吧？然后下载完之后还要注册，整个流程其实非常长的。然后我后面还告诉你要付费，整个链路是非常长的。我们那个时候其实，呃，我觉得反应非常快的是，我们可能花了半个月，虽然团队很小，但花了半个月时间，快速的我们迭代出了第一版。通过那个时候没有小程序，那个时候还是通过微信的公众号加上一个 H 五。这样一个呃一种模式，其实让用户去快速的完成从关注公众号没有注册没有下载直接到付费这样一个链路。包一四年那会儿，其实像这么做的我我觉得是非常少见的。但是我们那个时候其实因为洞察到了微信在这个里面它有这样的机会点和有有这样的技术已经有这样的能力了，我们还是比较快的做出了这样的选择，产品上的路径的选择，然后对我们整个在初期线下强线下连接的这种产品场景里面，我觉得还带来非常大的帮助。
1: 所以我觉得你们是把一个传统的健身行业跟一些互联网的思维、新的模式做一些结合，就是既是一家互联网公司，也是一家健身公司
0: 。对对对，健身这件事情上面，其实我们之前会考虑一些游戏化的设计，就因为我们认为，其实，在健身的整个过程，它是一个，就逻辑上面来讲，它是一个是一个慢反馈。慢反馈的意思就是说，很多时候你在当下的反馈，其实酸痛啊，类似这样的感觉的，很多人其实来自于。身体体型变化了，但这是一定是一个长周期的，对吗？当然，快乐那些事情是我们课程设计要去解决的问题。然后，我们从互联网产品逻辑上面，我们也希望说，能不能有一种方式帮助用户把一个长周期的反馈变成一个短周期的及时性的反馈。所以我们其实里面做了一些设计，比如说我们自己去呃引入了所谓的这种勋章成就体系。然后，当然这个设计其实也是在我们在那个阶段的时候，我们有一个挑战在于你如何。不把这个设计做得过度，过度的意思在于过度游戏化可能会导致用户分心，就是我到底在玩一个游戏还是做一次训练？其实这件事情本身它的点要把握好一个度，所以我们那个时候其实做的相对比较轻量级，我们会做勋章，但是这个勋章又是和我们所有的不同课程进行关联的。比如说你上一个我们的 All in One 的这样一个自己研发的一个课程的时候，它其实会有不同等级，新用户的一次。然后可能，然后后面二十次、三十次这种完成次数，代表不同阶层的，就像一个打游戏逐级升级，这是一个相当于一个支线任务。你在支线里面可以不停升级，同时我们会有一个排名系统，排名系统相当于你在整个大的操心范畴里面，会有一个持续的和玩家进行 PK 的这样一个环。然后你会不停的滚动完成这个任务的升级，这种爽感，我觉得就是对于那种进阶级的用户来讲，单个任务已经满足不了了。单个任务我们自己会有一个上限，一般来讲是一百节课，当然现在也有两百节课那种上限了，我们称之为名人堂。对，很多用户其实以这个为荣，并且我们这个是线上线下是联动的。我们很多用户其实会在线下完成一百节名人堂的时候，就很多用户自发的会去买蛋糕庆祝，或者搭一个横幅，包括我们的教练一起去完成一节课，是一个非常有仪式感的过程。对对对，然后我们自己在公司内部其实也会定期，每年也会有一个时间点，去把今年新加入到我们名人堂的用户进行。定制的心脏的一个非常好的礼包，非常设计感的礼包，也是限量的这种礼包，邮寄给我们的用户，其实帮助他们去把这个记实体化。我们认为是是一个结合的设计吧，也是我们希望用户在过程中去把健身这件事情变得更加有趣味性的一个过程。对对
1: 对，就是让健身像打游戏一样，对
0: ,对对对
2: ，
1: 爽。听说你们公司内部有一些吵架的文化，对对<笑>能分享一下吗
2: ？对我们经常去。为了提高效率嘛，会做一些效率工具。嗯、这个时候就是跟业务方可能有一些点上就沟通不过来的时候，我们就会吵起来。但其实有一点很好的是，我们都知道大家的目标是什么。然后就说虽然吵，但是我们拿到结果之后，其实第二天大家就会变得也是一样的和谐
1: 。就对事儿不对人的这种吵、哦，嗯、哦，你们的企业文化有什么独特的点吗
2: ？我觉得扁平吧，像我这种。就不是说跟克奇他们创始人进来，但是我们也可以跟所谓的几个创始人也可以，就说没有阶级的去沟通。我在以前过往的公司其实没有这样的情况，压根都不离。另外一个创始人就呱呱，他以前是自己做了很多什么选择流程啊、付款流程啊这样的一些一些各种的流程工具嘛。后来他把这些工作其实都完全交接到我这边来之后，中间就会有一个很多的沟通过程嘛，我会跟他杠起来的
1: 。你会觉得这次老板是一件比较正常的事情，
0: 挺正常的呀，对吧、啊？对我们，我们公司有一个价值观叫独立思考
1: ，这个很符合 Z 时代的一些思维方式。呃、哦，我听说你们一四到一八年主动离职率是零，是这样的，是吗
0: ？对，几乎几乎是零。对
1: ，这个是你觉得是怎么做到的？嗯
0: 传统意义上的商业企业遇到一些问题，他会躲或者通过某种方向去规避。比如说我们早期特别不熟练的时候去做一件，比如超轻品牌的 T， 那是在很小的一件事情，是吧？别的公司可能如果做出来的时候发货延期了，或者是码子长了短了，他可能就就发了，要么说给用户一些补偿。就我们那时候做的其实比较比较狠吧，我们很很长时对自己比较狠在于，我们认为我们对用户的每一件交付的这种衣服也好，品牌只要有品牌 logo 的东西，它代表其实是超轻。呃，非常重要品牌的一部分然后我们哪怕多了一两厘米，我们直接所有的那一款全部销毁，然后用户全额退款，并且我们把后面重新做的达到我们心目中预期的题重新做出来之后，再免费的送给所有之前参与到这个预购的用户。就这类似的事情，我们在早期特别穷的时候已经做了特别多这类类似的事情。我觉得其实在那个阶段，我们的公司里面的很多同学，大家是。感同身受的，某种意义上来讲，就包括我自己在内也是一样。就是你看到一个组织，一个商业组织在做的一些一些如此样的选择之后，你会认为它是可信任的，它是可以去知错能改的，并且甚至是哪怕有的时候甚至改的有点过头，哪怕对自己有点太狠，但他依然会做这样的选择。我觉得这个时候，我觉得对于很多小伙伴来讲，他会认为这个组织是真的在做一些。呃，对用户好并且老实的公司，对
1: 。呃，我觉得你们是在以一个互联网产品思维在打造健身产品嘛？那然后你们的很多产品其实也是出于用户洞察，比如说私教这个，当时出于什么样的用户洞察
0: ？我们一八年那会儿其实启动私做私教这个业务，很大一部分原因也是，其实我们很多用户部门说，就超新其团课非常棒，但是某个阶段来说，就是我们需要一些一对一的更加专项的训练这种时候，就超新没有这个服务。没有这种训练体系，他们不得不去找，就总会在其他地方说，就差点那种感觉，是吧？因为他们经历过超级英雄团购之后，他们他们喜欢那种氛围，喜欢那种相对来说没有太多，就我们叫没有，不是叫没有商业，是弱商业化，或者更加的有亲和力，更加的能够被信任的这种模式，他们会喜欢这个东西，就习惯了这个东西，是吧？然后其实那个时候我们听到的用户声音越来越多，这是第一点。第二点，其实是我们其实在自己内部其实也有这样的声音，就是我们帮助用户这件事情的。或者说，我们跟用户一起成长这件事情，能不能再延长一点？就是团课很大程度上面来讲，他会客观讲，他还是在整个的训练中间这一层的用户。但是对于很小白的用户，他其实如果直接上团课，我们客观来讲，还是会有一点点的呃门槛。然后，以及对于很高阶的用户也是一样，就是你会发现团课还是会有一些边缘上面、嗯、需要
1: 纠正动作
0: ，对他需要一些突破。然后这个时候私教刚好其实在两端，他能够。适当的拉长，对于更新的用户来讲，一对一的指导帮助他建立一个非常好的一个训练的基础和非常好的一个训练模式，能够帮助他在整个团课后面的整个的训练里面更高效、更安全。然后对高阶的用户也是一样，就是我不只是想完成一节课的动作，完成一些过程，我还是有些用户想追求一些，比如说身体更加快速的变化，更加呃更加针对性的肌肉的塑造，类似这样一些方向的时候，其实你需要有些更一对一的针对你自己个体的定制化的训练。这个事情是我觉得我们从从用户的整个生命周期里面，其实做了一次啊、呃，还是蛮系统的去思考这件事情，有了私教这样的一条业务线
1: 。就这个前提是你们对客户的需求有很好的洞察，这个洞察是通过什么渠道获得的
0: ？说实话，早期的时候，他没有一个呃非常好的一套所谓的方法论，但是我们更多的其实做了两件事情，一件事情是说，首先我们自己要是用户。比如说，就是我必须把改变自己的这样一个状态这件事情做得比较好，然后就我就必须得去对于整个的训练的体系、训练的模式、训练的整个周期有非常体感的变化。我自己在可能呃三个月里面，让自己非常健康稳定的可能瘦了三十斤，然后可能在花三个月的时间里面，让自己体脂可能降到有六块腹肌，然后这样一个非常我觉得还是比较显著的一个阶段的时候，自己其实做了大量的。拿自己做实验吧，是吧？然后其实也理解整个用户的过程中的状态的变化，对，这是过程自己以用自己为用户。第二点，其实我们那时候做了一些，呃，未必成体系，但是还是有效的。就是我们其实确实在早期的时候。走访了、啊、大量的线下的其他的健身的这种传统机构，然后那个时候其实我们呃就几个人的时候，我们几乎把整个深圳的跑遍了。我们真的去在那个时间里面去感受用户在过程中，在那个时间不同的时间段里面，他的体感、他人群氛围是什么样子的，不同的区域里面他们是什么样的一个流动，对我们包括是什么样的人群结构，我们其实靠自己足迹去把这个深圳跑过一遍。其实那个时候非常早期的，然后到后面其实我们这几年其实基本上每年都还是会去。呃，不仅是自己，可能还是会请一些外部的一些那种机构去做一些。呃，焦点小组类似这样事我们我们会把这个事情坚持来做，然后并且我们当然我们这点有点小幸运啊，就是客观来讲，就是超级新兴的用户是对超级新兴之间的联系比较紧，就是很多时候我们的那个焦点小组会跟我们说，就是他们去在传其他的行业里面去邀请电电话联系用户的时候，其实成功率是很低的，但是超级新兴用户甚至可以愿意说，我愿意参加这个事情，哪怕我要请个假，我也愿意来，他他他们是很愿意和超级新兴之间进行这种很深度的交流，并且。如果他觉得他能够帮助超新，他很愿意贡献出自己很多的想法。这一点，我觉得我们甚至很就很幸运的。对
2: ，就像我们其实经常是不同的教练，可能同一节课都会有有差异嘛，是吧？嗯、这种情况我们遇到了之后，我们也会跟回来跟可能学院这边沟通，是吧？是不是可以让他更标准一点什么的？嗯、对，我就我们内部有一个流程叫做“新兴需求工单”，遇到可能门店可能有快的地方啊，或者说有。可能教练或者各种课程有有问题的时候，我们就会提这个需求工单，然后给到各个业务部门去看
1: 。我觉得这这是一个人人反馈的文化，就是字节内部也是这样的。就是像飞书，飞书字节十几万人都在用嘛，然后我们自己内部一些最大的飞书群都是飞书吐槽小组，然后就每天可能收到几百条 bug 呀、反馈呀、吐槽啊、建议啊什么的，然后产品每天有产品经理值班去里面捞，然后去赶紧去迭代。然后能讲一下你们的用户体验中心吗
0: ？对，用户体验中心其实是这样，就是传统意义上来讲，可能很多公司里面会有类似于客服团队，但是我们其实不定义叫客服团队，因为我们认为我们的整个和用户连接的这个 team 里面，他们其实扮演了我们整个体验非常重要的一环。就是我们不只是解答用户日常过程中遇到的问题，我们我们的我们的用户体验中心的小伙伴们，他们甚至会反向的对我们整个的业务部门、产品部门提出很多的诉求和要求，而且本质上来讲，他们代表的是用户的声音，对，而这一点其实，在我们公司里面是非常。可能是他是最有权威的部门，对对对，我们的那个用户体验部门小伙伴曾经在凌晨三点的时候，直接跟我们的公司的 CEO 是吧打电话去讲，你们这件事情做的不对，对应该怎么怎么改，应该怎么怎么改，我觉得这个就是我们公司的文化，就是用户，因为他讲的不是说我有多厉害，而他有传递这个信息是在他们作为用户这个一条战线这条视野上面所认知到的很多处理事情的问题和原则，我觉得我们公司已经形成非常好的一套这种准则，然后当他遇到这个准则觉得不对的时候，处理方式不对的时候，你可以。任任何时间，呃，联系任何的这个事情的最高决策者，去质疑他的选择是不是对的，对
1: 。对，然后就大家都说健身是个反人性的事儿嘛，然后我觉得传统健身房某种程度上是在利用人性的弱点。嗯就是人，就是人会有惰性，然后可能办了一个很贵的卡之后，就是就知道应该去，但还是不想去。但我觉得其实你们是在发挥人性的优势，就是人性好的那一面，就是我们喜欢有趣的事情，或者说喜欢跟有趣的人发生互动啊这些。包括你们留存也是非常高的嘛，就怎么能做出让用户上瘾的健身的产品和这个课程体系
0: ？其实我觉得那个起点一定是你要。抓住用户真实的需求，比如说我们刚才说的想翘臀不粗腿，然后我们在意的是训练过程中会不会把腿练太过分的酸痛，以及说女性用户到底有多少人喜欢练自己的上肢。其次是我们整个在整个课程设计过程中，我们非常强调所谓的课程的这种风中体验的设计。就我们几乎所有的课程设计里面，其实有呃有一套相对来讲，我就比较。嗯，怎么说？哲学设计哲学，我们非常强调在整个的设计过程中，你在哪个环节，你能是你的整个的峰值体验的极致点，在你最终的环节里面，你的那个指指,指点里面，又如何去收到比较合理？然后我觉得这一点，其实我们整个的超级学院的小伙伴们，其实花了很多的心思在里面去进行大量的这种实验和迭代。对，当然。这是这是第二点，第三点是说我们自己其实也说实话也也是得益于我们整个的这种模式里面，其实有一个非常好的一套逻辑，在于它形成了一套很好的这种正循环。或正反馈系统，就是就像你就像你刚才提到的书，飞书它其实你的内部客户也好，还是内部员工也好，不断的在那个里面去拍砖是吧？产品要跟其实我们的产品其实也是一样的。我们的课程整个是定义有最初的呃城市的孵化阶段，然后以及在城市内部的小范围测试阶段，以及有全呃可能大规模的用户的测 bug 收集阶段，然后以及在做全国的这种复制阶段。就这件事情在超新星里面做。就是听起来是很容易，但其实，在传统健身行业里面，这件事情很难。就是他们基本上一般来讲，一个一个时间段里面，可能一天排一到两节就极限了，因为对他们来讲，这是一个成本。不是收入，对我们这是一个我们的核心营收的项目，所以我们有大量的课程，大量的时间，每天可能排十几节课，里面我们就可以放很多我们新的认为这个课程有价值的课程，我放进去，用户是不是来报名，是不是来复购，上的不好，我还可以收集用户反馈，做那种焦点小组等等的事情，我们持续的在这里面形成一个非常好的一个正反馈系统，帮助我们的课程每个季度每个月都在不停地去迭代，这还不包括我们。呃，我们每年可能会一到两次的这种大型的内部的这种叫做新课程研发大会，是吧？啊
1: ，这是什么
0: ？我们内部有很多超级新星的教练说 u p e Team 里面的成员，大家不只是在线下去授课，其实让你去授课某种意义上你可以认为就是一个歌手或者一个舞者舞台表演者去呈现一个作品。其实这些就是舞台者或者歌手，他们背后有另外一面，就是他们可能也想做一个创作者。对我们教练其实也是一样，他在很多的场景下，他不只想表演别人作品，他自己脑海里面在表演足够多之后，他也沉淀了大量的对用户的理解，以及他想创造一个属于自己课程这样一个呃灵感激发的这样一个场景，需要去激发他。所以我们每年可能一到两次这种大型的这种封闭式的这种激发这种创啊、呃、叫做类似于创造营是吧？
1: 啊、呃，选秀我们、呃
0: 、内部的这种，但是选秀的点不是对于你个人点，而是在于你能否一起组队完成一个全新的课程。这个课程是不是真的能打动其他的？发
1: 明一些动作，对，
0: 发明一些新的课程、新的那种训练感受。我在一年里面去参加这个我们自己的一届，然后我当时还就还带一个队伍一起去完成了那次的啊、呃，就是内部的冠军队伍。对对对，然后那个课程我当时应该可能不久也会在全国范围内去去那个去发布，就是一个非常有意思的属于就是国潮的舞蹈课程
1: ，听着就非常有意思。大家好，我是主持人 Zara。我在《组织进化论》的听友群等你哦！添加小助手微信号“飞书 OKR”、OK、的全拼就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本集的感受。我们会选出五位听友，送出超级星星限定款按摩棒槌。能描述一下你在内部的工作的职能吗？
2: 我目前其实主要是负责超星整体的一个内部效率系统的一个，就所有涉及的内部效率系统都是我这边来负责
1: 。包括哪些
2: 系？统，包括可能财务啊、合同啊、选址啊，然后就一系列的吧，就是主要是内部效率提升的一方面，都是我这边在负责
1: 。为什么内部效率对于超星来说特别重要
2: ？我我认为这可能是一个修内功的过程吧，而且。只有内部效率提高了，就业务部门才会有真正的效率提升，然后也会让员工感受到更愉悦吧。我们定了一个愿景，就是给业务加个数，然后让员工更快乐。对
1: ，对，我觉得愉悦这一点还挺有意思。的。就是，呃，飞书的那个产品设计理念是高效和愉悦嘛。然后我记得跳跳之前说过，就是他希望员工都能快乐的工作，这个也是你们的企业文化之一。
0: 对，我觉得其实因为就是快乐这件事情，其实是一个你去传递的一个过程。就某种意义上来讲，我觉得我们在线下去运动这个事情本身，就我们刚才讲，的，我们非常相信过程本身的价值。就是就一个人，我觉得，我们更希望是我们用户真的是对于运动本身或运动过程的本身。发自内来，发自内心的热爱这件事情，然后享受运动这件过程，这是我们希望做，我们做产品达到的效果。同时，如果你希望给用户传递这样东西，那么你是不是需要把内部其实也是按这个逻辑去做？你是否才能成为一个非常自洽的一个组织？我们非常相信这件事情。所以，我们首先觉得员工一定要工作快开心。如果员工工作不开心，我不相信最后传递给我们的。一线的我们教练团队一线教练团,团队传递给我们用户这件事情，能够是开心的，对我觉得这个事情是非常需要去去自洽的。
1: 具体怎么才能让员工开心
0: ？员工开心，我觉得其实刚,刚阿端其实这部分阿端的功能就非常重要了，对吧？就是比如说我们的报销，是不是其实可能很多琐碎，但是很多事情其实是大家过程中非常在意的事情。可能都是这么一,一小点一小点积累起来的。比如说
2: ，我们现在有很多员工都去反馈嘛，就是说为什么这么慢？为什么是不是不想给我报报销？是不是不,不想给我钱？所以我们这个季度我们写了一个 O， 就是下定决心要把这报销的流程重构，然后选一个更有效率的工具去帮他们去完成这么一件事情
1: 。费书费控可以了解一下。
2: <笑>对的
1: ，因为很多人现在年轻人会。觉得工作本身它很难跟愉悦或者是开心这件事情联系起来，就大家会觉得工作本身就是就不是很开心。你觉得工作里的开心源自哪些瞬间，或者是哪些感受
0: ？我本来以为工作就是，如果纯工作这件事情里面很多事情其实确实是，呃，很琐碎的，很多事情是，你如何让大家开心这个事情。听起来是很难的一件事，但是我有一次，我真的是和我们的财务同学聊，对吧？就他给我的一个反馈，让我当时觉得，就是当我们整个切换到飞书这件事情，让我觉得做的非常的正确。因为他当时跟我提了一个点，说，他说，他说，克奇，那个我最近用飞书文档，是吧？就有点写文档上瘾，是吧？就是他他提的不是我我过程中多么开心，他说是上瘾，上瘾，我觉得是一个极度快乐的一个终极表现了吧？就是，然后这件事情我后来想了一下，我觉得他不是。就不是，我觉得不是那些个,个体的个体感受，因为我发现我身边二端也好，我自己也好，我确实因为我使用飞书文档这件事情，然后它的体验足够的好，以至于让我很多时候我甚至放弃了个人的一些。那种以前的文档工具就是个人的，就是非工作之外的文档工具，我甚至都会迁移到飞书上面去进行这件事情。然后我确实在工作里面，我因为文档足够好用，所以我很多时候我可能有的时候我以前是觉得我能够嘴巴讲的我就不要写了，我现在是能够快速的用文档去写出一个东西，然后我能够把东西传递过去，我们一步的去完成沟通，这种效率我觉得是体验是非常顺畅的，然后让我觉得这确实有点让我上瘾
1: 。所以工具也可以达到这种愉悦的愉悦感
2: 。我觉得飞书这个文档不单只是让大家对于写文档这件事情更热衷了，而且对公司也有很多价值，比如说一些知识的沉淀、知识的公开透明，就会变得更方便、更快速了。所以我觉得，这飞速的价值实际上更多是可能你保留下来了很多更珍贵的东西。
1: 我觉得某种程度上，飞书这个产品跟超级新猩的产品有一点类似，它都是让一件本来挺反人性的事情变得更愉快，然后甚至让大家去上瘾。对对对比如你们让健身上瘾，然后就虽然我们可能做不到让工作上瘾，但是可能我觉得它从某种程度上可以让这件事情变得不那么不愉快，然后或者激发一些大家创作的欲望。比如说写了文档之后，可能会有一些被看到的点赞，对。对我听说你们内部很多同事都会用文档给自己写使用说明书，然后放在签名里
0: 。对对对，就是这个，其实我觉得还是蛮有蛮有意思的一点。就这一点的话，其实我,我早期理解字迹到可能不太一样，是因为我们同学真的很活跃，他们会就定义了一个叫做叫做、就是、那个每个作品说面还会有就是。我眼中的我自己，然后工作伙伴的眼中也实际的我自己，类似这样的一些，然后并且每个都配那种非常有趣的图去定义自己，这个就不同角度里面自己的一个定义吧，我觉得是非常有意思的一个点。然后其实还有一个是说，通过这个形式，我觉得是看到了很多小伙伴，就是工作中可能看不到的一面，对，比如说喜欢的一些。书籍就比如说我们的灿灿同学，就是外表是一个是吧健身达人，然后是一个非常时尚的我们的那个那个品牌的同学，但其实他背景里面，我们通过他的自我说明书才知道，原来曾经他是一个工科是吧很强的一个女生。对对对，类似这样的场景，我们在那个里面发现了很多大家的不同的面对。嗯
1: ，所以让大家更好的彼此认识，然后产生一些其他的互动。段仔能分享一下你你来公司之后，就是都经历了哪些成长和改变吗？
2: 我觉得我我的成长更多在于可能，就最近可能一个身份的转换吧，就有有，一开始可能觉得自己应该做一个兵，对吧？然后是吧，做点成绩，然后但后面慢慢慢慢感感觉得到，其实你会身边多了很多其他的小伙伴，然后他更需要你的帮助，对吧？然后他也希望跟着你一起把某个功能或者某个。某个项目给做好，是这个这个时候，其实我我认为是一个心态的转变吧。就以前只想做一个兵，但现在可能你要做一个小将军，然后还要把他们带起来，然后把自己自己的一些能力啊或者专业啊要要转转给他们，是吧？这样就复制更多的自己。对，这这个过程转变其实是也是挺大的一个心态上的改变吧。中间我觉得最困难的一点就是在过程中，我觉得特别难受，就每天都感觉在天花板，因为因为有很多时候我会觉得一个功能，当我自己不是完全去了解的时候，然后我去教别人去做是教不出来的，就就有这个感觉，然后每天都是在天花板顶上，甚至有想过去放弃。中间也多的就客气跟我讲了很多，给我传授了很多很多。管理上的一些经验
0: 吧，然后就慢慢就把心态就改变
2: 了
1: 。嗯，记得你传授的哪些管理上的经验吗
0: ？阿端、啊，其实因为我们认识也比较久了，然后很多事情，今天他觉得很难受的点，我觉得不是因为他解决不了，而是他如何在内心层面去去把很多事情，其实叫做化解。我觉得这个事情，我觉得是在那个时候我看到的，包括包括是在很长一段时间里面，我觉得是。呃，就是工作和生活，其实在这个里面的状态里面有很多东西是匹配在一起的。那个时候，我觉得是阿南、啊、在在那个过渡里面，它确实生活层面东西太少的时候那个时候，我不只是工作上面，我觉得去聊很多。我确实拉拉的说，再累再忙，我觉得你腾一两天，我们是吧？该运动要运动，去把这个状态找回来。你要在过程中不断的去调整自己的那种，就你你百分之九十九压力全在一条线上的时候，任何时候其实心态都是很。对我其实是调节更多是心态，我觉得那个心态是和身体状态、身体是连接在一起的。当你调节过来之后，你会发现工作的很多问题也只能通过这个时间，通过自己的这种呃逐步的去解决，它都是可以解决的
1: 。所以你会很鼓励大家去抽出时间去健身，然后调整自己的这个状态、嗯
0: 。呃，我个人的经验是在于，我们很多时候就是在训练的时候，在运动的时候，你其实是一个本身也是一个不断挑战自己的过程，和工作时候实际很像。只是你会通过不同的形式，然后你会发现，你完成一个一个小时非常高强度的训练的时候，你会在那个训练之后，你忽然之间发现，其实自己也能做到很多以前做不到的事情。然后你，然后我觉得忽然之间你就通了。可能在工作时候，你以前觉得，哎，这个事情好难，我真的不想再挣扎了。不然的话，其实你想想，其实跟这个训练是一样的。你在那个四十分钟的时候，你发现真的不想再练了，但是你发现，是吧？再再再来几下，你也你也能做完，对你一定可以做完这件事情。然后你发现最后是很有成就感的。我觉得大家会会某种意义上面的理解这个过程，它其实是相通的。我觉得
1: ，我觉得是那个酸爽的概念，<对>就是它很<对>的过程很辛苦，但是做完特别爽。就工作也是一样的，就可能遇到很多困难，但是最终把这事做成，那个成就感还是很值得去为这个努力的。你会觉得人工作越忙越要抽出时间健身吗？因为我觉得现在大家都越来越忙，然后大家不健身的理由一般就是没有时间。你会怎么去说服一个没有时间的人去抽出时间去健身
0: ？我一般说是时间特别简单，我说你指望吃饭吧。就是我们的训练其实超级的训练有一个特别好的是，它本身已经是一个非常高效的训练模式了。就是客观，就是就真实情况是，就是没有超级之前，可能很多人聊起健身，可能就是。去一个健身房，我可能在里面待半天，又要洗澡，又要是吧？磨叽磨叽，就很多事情你要做，对不对？你还化妆，还要自拍，是吧？你要完成很多的事情，可能半天就要过去了。所以很多时候是一个不那么高效的。就超新星。其实某种层面，我觉得提供给除了快乐之外，我在它的功能层面，它还是给大家提供一个非常高效的训练体验的。就你，你在一个小时里面，甚至我们有半个小时的课程，你不要说你半个小时抽不出来，我不相信，对，是吧？这个事情我们在大量的自己的时间过程中，我觉得一天抽出一个小时，哪怕有很紧的时间，我抽出半个小时上一节我们的就是可能强度略高的课程，但是它能够让你达到一个非常好的训练的保持或者调整自己这种生活和工作这种心理上平衡的一个非常好的效果。
1: 我我感觉概括一下超级星星的课程就是高效愉悦，就跟飞书还挺相同的。<笑>你们最早是怎么接触到飞书，然后为什么决定把它引进公司
0: ？还挺偶然的吧，我就去年去参加那个第一次飞书的发布会，对对对，然后我我带着的想法其实在于。就就真实的感受啊，就是我当时带着想法是，钉钉其实那个时候我觉得我不能说它多好用嘛，但它确实已经做了很久了，功能的完善、完整、完整程度已经非常高了，对吧？就我那个时候的想法是说，你凭什么再做一个让我去替掉我的钉钉，是吧？但是我去了之后，有很有好几个点啊，就第一个其实是 O 卡尔，对，第二个是在于在过程中，我觉得我认知到了其实飞书当时包括像文档，包括像。整个飞书的那个会议体系，包括我们当时看的妙计，当时还是个内测版。我其实看到的其实点在于，就非是真正在做的是，我不是在和你比拼功能的多或者功能的全，而是在于每个功能在场景里面，它真实做到的是说，让每一个使用它的人能够感受到里面的这种这种这种这种产品的 taste 和这种体验真实的愉悦状态。然后更多的是，不只是老板要开心。我觉得他这有一点理念，我觉得我都特别喜欢，就是他不只是让，就钉钉客观讲是让老板特别开心的逻辑去设计这个产品的，但是飞书的逻辑是，老板开心是是其更重要的是员工要开心。我觉得这个设计的起点和理念，我是，在那个阶段我我觉得我是非常认可的。所以我那个时候回来参加那个飞呃派那个发布会叫派，我参加完之后，我当时就非常果断的就和我们的合伙人团队当时就聊，我说就是我一定要。呃，去考虑把我们整个的那个迁移到飞书这件事情定下来，这件事情对，然后也可能过程中有些挑战，有是有一些这种就比较系统之间的串联的问题，我觉得我们一定要克服。就那个时候，我觉得定了那样一套，那样一套那个目标吧，对
2: 。我我觉得飞书跟钉钉最大的区别是在于钉钉真的运营了可能有点时间比较长，然后它太重了，就。飞书，你刚接进来之后，就有一种完全的全新的体验，特别是从文档啊、聊天啊，然后会议预约啊，就完全是不一样的感觉。然后会给你在用的时候去写文档啊，就它这个万能的键。对，就能能 at 万物，这这一点真的让你非常非常的爽。对，之前我是用那个印上笔记，然后现在我都全部转为个人版的飞书文档，就觉得这特别爽那个功能。对，可能刚开始切换的时候，就客气跟我说，哎，我们要思考一下是不是后面都要换成飞书是吧？就那个时候其实挺难受的，因为我们刚刚自研的系统刚接完了钉钉，对，然后他转头告诉我我要切换为飞书。对，而且而且那个时间节点正好是在我
0: 比较焦虑的时候，是吧
2: ？对，就制造
1: 了额外的工作量
2: 。对，就本来就很赶。
1: 那你觉得从整个使用结果上来看，是值得你花这么多的迁移的成本？
2: 目前来看是非常值得的，因为就甚至切换过来之后，我还重新对飞书的三个工具，什么呃文档啊、知识库啊，以及我们的那个什么企业百科啊，还有服务台啊。就做了一个比较完整的思考吧，因为，因为，因为我我觉得这这四个东西加起来，其实是我们未来操心可能一个很重要的无形的资产吧，嗯、就是一个知识沉淀。嗯、我们也每每个月、每个季度给自己定一个 O， 就说要收集多少的知识信息上来啊
1: 。这个是你们 OKR、OK、的一部分
2: 。对对对，我觉得这也是内部效率的一部分吧，因为只要有了知识之后，我们才能发展的更快的
1: 。我觉得你刚才提这四个功能，它。我觉得它比较强大是它能串联起来，对对。比如说员工写了一个文档，一键就可以转成知识库的一个知识，然后你在服务台就可以一键推送，有通过 bot 推送给那个对。对,对,对,对我们我们
2: 认为这这几个东西是什么定义的？可能就企业百科，我认为是一个碎片化的知识，然后知识库是一个体系化的知识，然后服务台是干嘛？服务台是让你可以去查询知识，对,对这几个产品一串起来，其实就。就是一个很完整的一个知识管理体系，
1: 就知识的生产、沉淀、检索、获取什么就全流程的一个管理。就你就 OKR、OK、给你们带来的主要的价值是什么
0: ？最大价值其实还是在于把我们整个的那个公司其实是串联在一起，串联更紧密吧。然后，因为它其实有几个非常重要的核心作用。第一点其实是在于，我觉得是和飞书深度结合。就深度结合它有一个好处，就是人越来越多，一定会遇到一个问题。我总在思考，旁边这个小伙伴在做什么，我隔壁那个部门小伙伴在做什么，总觉得别人在瞎忙，也不知道忙啥。但现在其实你可以非非常方便跟他聊天，或者不聊天，我就点击他的头像，一键可以直达他的那个 OKR，、OK、我就知道最近他关注什么，他做什么，他定期的复盘是什么，类似这样的东西，可以非常便捷地去了解。然后我觉得这件事情就是彼此的努力是互相影响的，你能看到别人的有多么在用心工作。或用心思考是吧？你自己其实也会一样投入更多精力去思考。说我做这件事情不只是是吧？当天和尚敲天钟，而是我们要有目标，目标里面还对应要有结果，要关键的量化结果最好。事。其实这件事情我觉得是一个非常好的一个行动逻辑吧，影响人与影响人的一条逻辑。第二点是说，就我们早期其实，在整个 team 还可能二三十年那个早期的时候，我觉得挑战还好，因为就大家都坐在一起，即便我们工种不一样，但是。就站起来就能和对方是吧？就是眼神的交流、语言的沟通，其实那个时候还好。但是其实这两年，其实整个 team 越来越大了之后，整个团队越来越多，然后现
1: 在是多少
0: 人？现在就接近往两千奔去了。对对，然后所以整个的团队的背景、能源、城市、呃、就是、岗位就各不相同之后，然后越来越复杂之后，其实确实这个挑战变成了你如何去把整个。公司比如说年度的、季度的大的这种战略目标，非常好的向整个全员去宣贯，让大家有理解，并且能够去合力去做一件事情。这个事情其实我们发现，在很长一段时间是非常有挑战的一件事情
1: 。大家彼此说的语言都不太一样
0: 。对，然后第三点其实是在于，我觉得是叫非说 OKR 和 OKR， 我觉得有区别的。非说 OKR 是说。某种意义上来讲，我觉得它是经过自己客观来讲是一个这种超大体量、超快速发展的组织所验证的一套行之有效的方法论和最佳实践。我觉得我们买的其实不只是这个工具，更重要的是当时买这个，我觉得做决策点在于它所带有的这一套整个的咨询体系、咨询服务深入直接贯彻进来。我觉得就是我们当时内部有一套逻辑是说，欧卡 R 其实有很多很多不同的派系。说实话，我我自己认为学哪一派都是有可能性的，但是。从我的角度来讲，就自学之外啊，我宁愿花钱请飞猪的，因为他们已经是经过自己的验证了并且我觉得整个你们的培训体系是经过其他公司已经迭代过很多次的。我相信这个导入进来，对我们来讲是一个成功率最高的一套
1: 。我觉得 OKR、OK、在配套刚才说的那套知识的体系，其实整体能做到让所有员工说同样的语言。对。对对对然后大家都往同一个目标努力。对对对
2: 对所以最近 OKR、OK、新出的功能都可以直接在上面写周报、管理周报这些。对对对其实我觉得是非常好的，因为我觉得 OKR、OK、真的可以让可能像我们这种原本可能不会真正的去很细心思考的人都都去认真去思考一下，到底下下个季度要做啥，是吧？那上个季度我们到底做了什么，是吧？这就我觉得就提升我们思考能力吧。嗯。
1: 我觉得它是一种肌肉记忆，就跟那个锻炼有点像，就是习惯了之后
2: 。对，嗯、因为你做下去之后，你会发现它的好处。你有些时候去回忆自己在做什么的时候，如果没有 OK 啊，你都说实在，你一个月过去你都不知道自己做什
0: 么。就很多时候工作其实就是这样子，就是在就很容尤尤其是这个组织变大之后，很多人我们说实话，真实的情况就是工作里面你会变成就是脚踩西瓜皮。就客观讲是这样子的，就是很多时候你划着划着，反正今天这个人有需求没？特别是我们很多中后台部门啊，就是业务部门这个业务部门有这个需求，那个业务部门有那个需求。我我反正就是先解决谁谁找我最急，谁催我最急，我就把谁解决了，就就就这样子。但是其实实际上，我觉得这个里面其实有一个逻辑在于，如果我们自己想的很清楚，这个优先级、这个重要性是什么，我们能够反向去驱动，我们配合的这些业务业务部门或者有需求部门，我们告诉你，其实我们有一些规划，这个规划我们跟你一起完成，一起对齐，很早就已经把这个事情建构好，我们就可以按一个有条不紊的逻辑去推这些事情
1: 。所以，它的其实可以让很被动的工作状态变成一个更主动的。工作状态就不是说天天被人催着，对,对
0: ，变成一个较火的这样一个状态，对。嗯
1: ，有什么例子可以分享？比如说你们具体现在在做的一些 O 或者 KR？
0: 啊，就比如说我们自己刚刚提到的，就我们会有 FM C 这种项目 ，FM， 对 ，Fit is made in China 这个这个这个项目，对我英语讲得还可以吗？<笑><笑>我们自己其实会有这个针对国人的这种国潮运动的这样一项项目，这条这条线就这条线里面，其实我们自己也会定义一些目标，在一个阶段里面很重要的目标是如何将就我们的课程更好的以品牌化的形式传递给用户，这可能是个定量的 O， 然后我们的 KR 其实是定义的是说我们要有多少的这种品牌的露出，在不同的可能抖音可能视频号可能不同的这种。呃，视频平台里面我们要多少的内容，小红书等等等等，以及说我们要收集多少的用户，基于我们这种呃课程的反馈来迭完成多少次的迭代，其实都是我们非常具体的 K R， 然后去帮助我们去实现说品牌化课程的持续迭代这些事情。就是这也是我签飞猪很重要的一个点。我觉得整个产品的 team 其实要有一个非常好的产品产品的这种品位的前提是，首先你要是用那些有产品品味的产品，你要去在过程中去。感受那些做的好的产品，他们去如何去设计产品，如何去迭代产品。我觉得飞书其实是一个非常好的一个案例啊。就是我为什么我们当时签飞书有很多原因是说，我认为一个公司想做出好的产品，首先你自己内部的工具。一定要是这种品位，所以我们当时用飞书的时候，我们产品团队其实也是第一批试用的一个范围，大家都能从过程中感受到，比如说阿丹提到的 AIT 是吧？比如说我们刚才百科在很多场景里面那种自动的圈词，就这里面场景其实有很多设计很细小的点，就它不只是单个功能说我如何把这个功能做得如何的呃花哨，而是在于你如何去把产品的这种功能点设计非常自然，去融入到很多的。呃，既定的用户的常规的流程里面，他不会显得突兀，但在当刚该出现的时候，他就自然在那里。比如说，我们之前和我们的一个产品的负责同学去去聊，他也刚加入，他去问我，他说出差报销怎么正正在问我出差报销怎么弄，这样已经很常规的事情，底下那个划线就自动出来了。然后你点到那个里面，自动就串联出了那个所谓的百科的那个叫做那个那个页是吧？百科页，然后底底下自动串联的就是我们的在知识库里面的报销相关的制度和一些助手，然后底下还有服务台，在一些特定的场景里面出现该出现的东西，然后呈现给用户。我觉得这些这些点其实对于我们指导我们这些产品其实是有共通性的。我对于整个产品团队来讲的一个过程，就是我们在使用别人产品中要去洞察别人设计的。一些想法，一些设计的一些非常灵巧的点。当然，我还有一些内部的，就比如阿兰效率 team， 就我们在上上一次和飞速的像 EA 的 team 里面去交流，听说你们的整个的报销那套，就是特别是打车报销那个，其实做的也是非常的智慧的一套逻辑，对，既能够保证整个公司成本。比较第一，就如果就是同时又是对员工来说体验更加顺畅把非常顺畅的一种报销快速的一套逻辑，然后用了一些很巧的技在里面。其实这些解决方案里面，我觉得有很多的智慧是是我们在我们解决我们自己实际问题中，我觉得可以去共通的说，其实我们思维是可以转化一下的，就未必一定要是按照传统的意义去做一些事情。但是这个
1: 我自己是无感的，是<吗>就我作为用户，嗯、对。对但可能它背后有很多设计层面的思考，才能让用户感觉无感
0: 。对对对就你们你们应该是报销的时候，应该是现在是直接那个发票已经发到一个自己的小邮箱里面，邮箱自动完成解析整个过程
1: 。我现在就是一键，就是拍那个发票，然后就就完就完成了。对，对对对然后合同你们
0: 也在用是吧？合同我们最近也正在就是比较比较深度的去交流这件事情。对对对，因为你们
2: 合同也是最近才真正的商业化。对，八月份其实他们就过来给我们讲过你们的非控产品跟合同产品，但其实那时候。是比较可能还是初期吧，并不是特别完善，但其实有一点让我们很惊喜的是，才两个月三个月的时间就有一个完全的变革，就这个速度跟效率是我见过可能产业迭代中应该是最最快最快的，这太夸张了！我说你们也太狠了！我说你们的产品真的
1: ，我觉得像这些虽然就是它可能是很多一些流程上的东西，但是它的这些。如果他体验不好，其实会给员工造成很多这个效率上的损失。
2: 对对对，就如果体验不好的情况下，员工就会，就他不是说傻瓜式，可能就这样点这样点事就完结了，他有可能就会点一个按钮就会问你一下这到底怎么玩，这怎么怎么使用，就会多了很多这种沟通的过程了。对，就我们其实我们现在去去做内部效率，其实我们也。奔着这个方向去，就是说我们不是希望说每个工具出来都应该有各种的说明书，而是让用户一看就其实就会用
0: 。反正我们现在会有这样一种用法，嗯，就是我们在合作，个人和外部的合作里面，说实话我们早期不会这么做，因为钉钉确实还有还是有很多，就是没那么爽点还是不太够。但是用飞书之后，因为我们觉得飞书本身很好用，我们很愿意安利给别人。嗯然后，然后，所以我们现在很有底气，就是任何的合作伙伴跟我们要深度去做一个项目的时候，就是我们都会邀请对方也下载一个飞书，然后我们通过飞书去组建一个群项目群，然后在飞书里面全程用飞书文档进行交流、圈词、协同、任务派发、项目进度追踪，然后同时通过飞书会议完成整个会议的。日程会议在线会议完成的技术会议纪要飞书妙计，有点像我们的一个课程的描述。我们有个课程叫沃英万，我觉得通过飞书基本上达到了 all in 沃英万这件事情，所有东西在一起，并且和合作伙伴有一套非常好的体验去完成整个的流程，然后把整个的合作非常丝滑。客观讲，我觉得如果没有飞书的话，我们也不太敢。案例是吧？对方你一定要用这个是吧？我觉得不太敢。但现在我相当于是说，首先我。是因为我们合作，我们需要有一套好好的关系。同时是说，我们也同时顺便借这个机会安利你一套，有可能你们公司也需要这样一个更好用的，就是协同软件。对，一般来讲，我们基本上安利了好几个公司，大家都觉得这个体验比他们自己已经用的一套东西要好很多。是的，我们去去给一些就第
2: 三方的合作合作供方的时候，我们都必须要去。我说你要不用个飞鼠是吧？我们的文档就可以对齐了是吧？就分享什么的就就大家云文档就特别方便。
1: 我觉得飞书是一个用了之后回不去的体验，然后就会感觉原来那个模式就对，
0: 原来真的很痛苦。就是你让我们以前的合作模式，就是很多时候拉个微信群，然后在微信群里面，就有的人发图片，有的人发一个 Word， 有个人发一个 PDF， 就是各种文档乱天飞，然后过段时间还什么那个过期打不开，类似这种反正情况特别多。这种用这一套之后，真的是文档解决一切。
1: 你觉得未来中国的健身市场会往什么趋势发展？然后超级猩猩在里面扮演什么样的角色
0: ？我觉得我整个中国健身行业会有三个关键词，第一个是叫零售化，第二个叫智慧化，第三个叫游戏化。我觉得它会呈现这三个方向去发展。第一个零售化，我就直面的意思，就其实就是类似于超级猩猩这样子。我们自己首先我们会有更多的门店，同时我们相信也会对整个行业来讲会有更多的从业者，我们的从业者是吧？选择这种让用户更加有自由选择权的这种模式进入到这个行业。同时我们相信零售化之后，其实背后他所呃，蕴含的巨大的力量，其实是为了自我化做准备。因为你足够灵活化的前提条件是你有一套非常自我化的整程序也好，不管是自己的 App 也好，还是其他的小程序也好，还是你整个背后所蕴藏的大量的后台的服务也好，零售化其实所推动的是你有足够的信息化的能力，而信息化的能力背后一定会孕育出我们所谓的智能化。智能化会在整个的从门店选址、门店的课程的拍摄、门店的研发、课程环境中的空间这一方面方方面面的体现。我认为这是未来的趋势。然后第三个其实是游戏化，游戏化我觉得是超新星草机做了一些游戏化的尝试，我觉得这是起点。但是未来我相信会有越来越多的我们自己也好，还是从业伙伴也好，我们会在游戏化这一块挖更深。我们让整个的训练体验会更加的有趣味，甚至是上瘾。对，当然我们这是打引号的上瘾，是健康的上瘾，让你更加热爱这种运动生活方式。这个世界上面，我觉得唯一可能没有害的上瘾，可能就是运动。嗯、呃
1: ，然后最后能不能给我们的听众们推荐一本书？你最近看的比较有收获的书？
0: 推荐一本叫就比较
2: 偏这本书叫《萃的构造》，就米字旁一个萃取的萃，叫《萃的构造》。这本书其实是日本的一个对于美学的一个
0: 观点。果然是 UI 设计师出身的是吧？很多美学思考，对对对。我那我推荐那个吧，我最近正在看的一本《亚马逊变脸史》，就是、它是比较系统的把整个从亚马逊成立到到二零二零年的一整个时间，其实以变脸史的形式完整的记录了一遍亚马逊的。啊，成长的这个路程吧，我觉得基本上是整个近代商业史里面的一个标准模范。我可以基本上认为，从一个传统意义上的电商到云服务是吧，到手机业务到线下的新零售，整个事情我觉得它基本上是也几乎是我们当代就是各种不管是互联网公司还是线下公司的学习的标杆。我相信那个字节其实也很多方面管理上面其实包括为为什么字节文档里面没有 PPT。据我的了解，也是有一定程度受亚马逊的影响，就是我们希望能文档完成的事情，就不要太多的在局限在形式上面去做一个 PPT， 而是以文档形式快捷的、更加高效的去把我们想表达的东西表达出来。我觉得就亚马逊确实给了我觉得当代很多企业的发展有了非常新的思路和可能性
1: 。本期的组织进化论就到这里，如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn， 感谢大家的
2: 收听，我们下期再见。